0: Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Közelebbről erre a Jobb könyve 14. fejezetének 14. versében olvasható kérdésre keresünk választ. Ha meghal az ember, vajon feltámad-e? Sokaknak ismert lehet shakespeare a mondása, miszerint a halál egy ismeretlen tartomány, amelyből nem tért vissza utazó. Megjegyzem, hogy a klinikai halálból visszahozottaknak a sajátos élményei nem száfolják Shakespearenek a mondását, mert a tényleges halálból, az agyhalál utáni állapotból valóban soha senki nem tért vissza. Éppen ezért arról, hogy mi a halál, mi van a halál után, csak elképzelések, találgatások léteznek az emberek között. Csak arra a kérdésre keressük a választ, amit jobb könyvéből idéztem, ha meghal az ember, vajon feltámad-e? A Scriptura Teológiai Főiskola nappali tagozatos hallgatóival fogok beszélgetni erről a témáról. Nem szokványos stúdióbeszélgetés lesz tehát a keret, hanem mintegy meghívjuk a kedves nézőket, szemináriumi foglalkozásokra, amelyeket ezúttal nem a tanteremben folytatunk, hanem itt a stúdióban. Szeretném bíztatni a kedves nézőket, hogy kövessék végig a beszélgetés sorozatot, mert ekkor tárul fel a téma teljes egészében. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, Folytatjuk a megkezdett beszélgetés sorozatot a Biblia halálról és feltámadásról szóló tanításáról. Ezúttal is a Szólaszkriptúra Teológiai Főiskola nappali tagozatos diákjaival beszélgetünk erről a kérdésről. Az előző szakaszban az Ószövetség tanítását ismertük meg a halál mi létéről, a halottak állapotáról. Most áttérünk az új szövetségre, és először kiemelten Jézus tanításait szeretnénk közelebbről megismerni, azokról beszélgetünk, milyen kijelentéseket tett Jézus a halálmiben létéről, a halottak állapotáról. Természetesen mindig felvillant már a reménység itt is, de majd külön szeretnénk szólni, hogy mit tanít a Biblia feltámadásról, itt elsősorban arra összpontosítjuk a figyelmünket, hogy magáról a haláról mit mondott Jézus. És talán induljunk ki a gondolatmenetünk kezdetén abból, hogy Jézus milyen különleges kijelentéseket tett János Evangéliuma 5. fejezetében, amelyekkel érzékeltette, hogy mi emberek mindannyian a halál ítélete alatt vagyunk, de mégis van egy lehetőség a kimenekedésre. Talán idézzük ezeket az igéket János Evangéliuma 5.
1: fejezetéből. Um, a 24. és a 40. Versekben, versek között uh, ilyen um, kijelentéseket tett Jézus. Bizony, bizony mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van, nem megy akárhozatra, hanem átment a halálból az életre. Bizony-bizony mondom nektek, hogy eljön az idő, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának szavát, és akik hallják, élnek. És ti nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen.
0: Igen, köszönöm a, az igének a felidézését, és most nézzük meg, hogy ezek a kijelentések hogyan szólnak arról, hogy mindannyian a halálítélete alatt vagyunk. Melyik kifejezések utalnak erre?
2: Hát ami a legkézenfekvőbb, mondhatnám így is, hogy amikor a halottak hallják Isten fiának szavát. Itt ugye, ahogy az előző előadásban is már beszéltünk erről, nem arra kell gondolni, hogy a már meghalt emberek valamiféle tudatállapotban lennének, és ők hallhatnák Istennek a szavát, hanem itt az élő embereknek a, a, a... az élő emberekről van szó, akik a halálnak a Zsoldja alatt vannak mondhatni. Tehát a halál terhe alatt élik a minden napi értéket itt a Földön. Öm, és öm,
0: Ez, ez, ez nagyon, nagyon jó, hogy ezt emelted ki, mert Korábban volt szó Jézusnak egy másik kijelentéséről, amikor így fogalmazott, hogy halottak temetik a halottaikat. Tehát, mintha azt mondaná, csak fázis különbség van a koporsókban fekvő halott és az élők között, mert mindannyian a halálítélete alatt vagyunk, tehát halójában halálítélete alatt levők vagyunk minnyáján. És még egy módon utal ez az ige arra, hogy mindenki a halálítélete alatt van, még a reménység megfogalmazásánál is ott van, mert ugye amikor azt mondja, hogy, hogy aki hallja az én beszédemet, és hisz annak, aki engem elbocsátott, nem megy a kárhozatra, hanem átment a halálból az életre. Ezek szerint jelenleg most még mindannyian a, a halál hatalmában vagyunk, és innét van lehetőség átmenni az életre, ahogyan, ahogyan Jézus fogalmazott.
2: Igen, és az is konkretizálja, hogy most az élő emberekről beszél, amikor mégis a halottnak mondja őket, hogy eljön az idő, és az most van. Tehát itt elég konkrétan beszél, hogy, hogy most, ebben a pillanatban, és amikor, amikor ugye ő ott mondta ezt a, az igét, akkor is ugye a halottak, úgymond hallják az Istennek a szavát. Tehát nem mondhatni, hogy konkrétan beszélt a jelenlévőkről, mint halottakról.
0: Igen, nagyon, nagyon egyértelmű, és nagyon jó, hogy ezt említetted. És a vége egy, ugye fájdalmas eh, megszólalás volt Jézus részéről, és ti nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Ugye látta a makacs elutasítást hallgatói az arcán többeknél, eh, és ezben az is benne van, hogy amit most élünk, az nem igazi élet. Nem csak azért, mert a halál törvénye alatt vagyunk, hanem a a bűnnel fertőzött földön ez a küszködős élet, ez nem az igazi élet. Jézus máskor is fogalmazott így, hogy ő azért jött, hogy nekünk életünk legyen, mert amit most élünk, az nem, nem igazi élet. Tehát ezzel indítjuk a beszélgetést Jézus tanításáról, hogy az egész ószövetséggel megegyezően mindannyiunkat potenciális halottaknak mondott Jézus, és felkínálta azt a lehetőséget, hogy átmenni a halálból az életre. És azt a kérdést is szeretném feltenni, illetve beszéljünk arról a kérdésről, hogy az Ószövetségben láttuk, hogy a, a történeti könyvekben, a profétai írásokban és a zsoltárokban végig azzal a hasonlattal találkozunk, hogy az úgynevezett első halált alváshoz hasonlítja. Egyébként még arra is érdemes egy pillátra visszatérni, hogy Jézus is érzékeltette, hogy két halál létezik, mert erről már volt szó, hogy ez sincs benne a keresztény köztudatban, hogy a Biblia két halálról beszél. De amikor az idéz, János Evangélium a 5. fejezetéből idézett ígében, azt olvassuk, hogy örök élete van, és nem megy a kárhozatra akkor a kárhozat tulajdonképpen a második halál. Jézus hol kárhozatnak nevezte, hol másképpen, de egyértelműen azzal a második halálra utalt. És amikor azt mondja, hogy átmegy a halálból az életre, akkor sem arra utal, hogy az első halált nem izleni meg, az, aki hallja az ő beszédét és hisz annak, hanem ami az igazi halál, a második halál, a kárhozat, azt elkerülheti ott már az örök élet örököseként kerülhet a végítéletben az Isten ítélő elé. Akkor tehát térjünk vissza ahhoz a kérdéshez, hogy, hogy Jézus is hitelesítette ezt az Ószövetségben gyakori hasonlatot a halálra, hogy az első halál az olyan, mint az alvás.
2: Mindenképpen ugye az evangéliumokban több helyen is olvashatunk ezt, <kül> Hasonló példát, például Máté Evangélium a 9. fejezetének 23-24. versében. Jézus a főember házához érkezve látta a sípolókat és a tolongósokaságot. Mondta nekik, menjetek el innét, mert a leány nem halt meg, csak alszik, és kinevették őt. Ugye itt is egyértelműen az alváshoz hasonlította ezt az első halált, ugye a, ezt a földi halált. Ugye csak érdekes kép, érdekességképpen érdemes megemlíteni ennél a, a, az esetnél, hogy ezt a későbbiekben, ezt a mondatát Jézusnak a farizeusok ellene is fordították úgy, hogy azt, azt állították, hogy a, a későbbiekben, hogy, mivel közvetlen a halála után támasztotta fel a lányt, hogy, hogy a lány valójában nem is halt meg, csak nagyon beteg volt és kész. Tehát, hogy itt nem történt feltámasztás. De valójában ugye történt, csak ugye próbálták ugye, Jézusnak az érdemeit kisebbíteni.
0: Igen, mert érdemes annyiban föleleveníteni a szövegösszefüggést, hogy, hogy a Jairusz nevű zsinagóga fő kérte őt, hogy a halálállévő lévő leányához menjen, és ahogy Jézus elindult a házához, jött az üzenet, hogy már ne fárasztsa a mestert, mert a kislány meghalt. És Jézus ennek tudatában ment a házhoz, hogy már hírnökök jöttek, hogy a kislány meghalt. De mi ugye azért utalít ilyen sipolókra, meg mert... A zsidóknál abban a korban ez nagyon szokásos volt egy ilyen széleskörű siratás. és hát Jézus bántotta ez az egész ilyen látványos, meg vásári síratás ott a ház körül, és leállította őket, és azt mondta, hogy a kislány nem halt meg, csak alszik. Pedig ő tudta, hogy már jött az apának a hír, hogy meghalt. De ahogy mondhat Jézussal szemben, olyan mély ellenségeskedés volt, hogy könnyen ellene fordították a saját szavait, hogy ő maga mondta, hogy nem halt meg, csak alszik. Tehát akkor itt nem is tett Jézusodát, nem is valódi feltámasztás történt. De viszont eh, említsünk egy másik esetet is, ahol már nem lehetett sehogyanse magyarázni a dolgot.
1: Hát János Evangélium a 11. fejezetében a 11.-15. vers. Így hangzik, Jézus mondta nekik, Lázár, ami barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felkeltsem őt. Mondták azért a tanítványai, Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus annak haláláról beszélt, de ők azt hitték, hogy álomnak alvásáról szól. Jézus ekkor nyíltan mondta nekik, Lázár meghalt és itt ugye már kimondja, és a tanítványok is itt először félreértették őt, úgy azt gondolták, hogy csak alszik, és, és hogy akkor majd meggyógyul.
2: Igen, itt azért hozzá kell tenni a történethez, hogyha elolvassuk János Evangélium a 11. fejezetét, akkor kiderül a szövegből, hogy itt, mire Lázárhoz ért Jézus, addigra már négy napja halott volt, tehát azt nem lehetett úgy, bocsánat a kifejezésért, de kimagyarázni, mint még a, a, a kislány feltámasztásánál, hogy közvetlen a halál után támasztotta fel, és ott nem is halt meg. Hát lázáró már eléggé tudta mindenki, hogy meghalt, mert már négy, négy napja ugye halott volt. Nem is akarták beengedni Jézust, amikor mondta, hogy hogy mozdítsátok el a, a követ. Tehát, hogy mert ugye mondták, hogy már na négy napos, már, már, már szaglik, már, tehát hogy már nem szabad ilyenkor a, bemenni
0: hozzá. És akkor még fűzzük azért tovább ezt a történetet, mert ezt is érdemes megemlíteni, hogy a tanítványok, Jézus tanítványai e, jól ismerték az Ószövetséget, de úgy látszik, mégse rögzült eléggé ez az alvás hasonlata a gondolataikban, mert ugye Jézus megkapta az üzenetet, e, még amikor Lázár él, tehát még e, négy nappal előbb, ugye, megkapta az üzenetet, hogy ez a család, akik szívesen vendégül látták őt sokszor, ott a Lázár meghalt. E, úgy is ment az üzenet, hogy uram, akit szeretsz beteg. És a tanítványok meg is ütközhettek rajta, hogy Jézus ezúttal nem sietett oda menni és, és Lázárt meggyógyítani. É, és a, a tanítványok aztán elfeledkeztek már Lázáról, ahogy telt múlt az idő, zajlott a, az élet Jézus körül, é, egyszer csak azonban meglepetésükre Jézus megszólalt, és azt mondta, hogy Lázár, a mi barátunk elaludt, de én elmegyek, hogy felkölcsem őt. És a tanítványok azt gondolták, hogy a súlyos beteg valahogy mélyen elaludt, és ezt ez egy ilyen népi mondás, hogyha valaki a súlyos betegségben egy szenvedő egyszer csak mélyen elalszik, akkor áttessik ezzel a krízisen. És a tanítványok is erre gondoltak, azért mondták, Uram, ha elaludt, akkor meggyógyul. És akkor ugye így olvastuk, hogy, hogy ekkor pedig Jézus nyíltan mondta, hogy Lázár meghalt. Tehát félreérthetetlen, hogy az alvás hasonlatát a halálra alkalmazta. Egy korábban is volt róla szó, hogy a, ez egy tulajdonképpen egy ilyen bátorító, egy ilyen halálfélelmet eloszlató hasonlat Jézus részéről, és ugye előtte már az Ószövetségben is, tehát mindenütt az Isten beszédében ezzel találkozunk, hogy az első halál az egy fájdalommentes alvás.
2: Igen, Luther Mártonnak van is egy ilyen idézete, amit most szeretnék felolvasni: Nem hasonló a halál az éjszakai alváshoz, mert amint az alvástól elmúlik a gyengeség és az élet lelke visszatér, úgyhogy az ember reggel friss, kedvel kell fel, így fogunk mi is az utolsó ítéletkor feltámadni, mintha csupán egy éjszakát aludtunk volna, frissek és erősek leszünk.
0: Ez, én is nagyon kedvelem ezt az idézetét Luther Mártonnak, különösen ezt a végét, hogy a feltámadáskor frissek és erősek leszünk, de hát ahányszor a Biblia az alvás hasonlatát alkalmazza, mindig benne van az utalás a feltámadásra, a, a, ennek, en, ez a reménység is megszólal benne. E, és szeretném megkérdezni, hogy va, ö, van egy jelenet még ott a... a Lázár történetnél, ha már a Lázár történetről beszéltünk, hogy korábban is szó volt arról, hogy nem Isten teremtette halálra az embert, nem a természet eredeti rendje, csak a bűneset után jelent meg a halál. De melyik jelenetre gondolok vajon a Lázár történetből, a Lázár feltámasztása történetből, amely kifejezi azt, hogy hogy Isten együtt érez velünk, tudja, hogy a halál milyen keserves. Nem egyszerűen a saját halálunk. Van, aki hirtelen meghal, nem érez, nem tud semmit, de, de különösen, amikor a szeretteinket veszítjük el. Hogyan jelenik meg ez a Lázár történetben?
1: Hát ez a János Evangéliuma a 11. fejezetében található, 33 -től 38. vers. Jézus azért, amint látta, hogy ő, mármint ugye a Lázárnak a testvére, Mária, sír, és sírnak a vele járó zsidók is elbúsult lelkében, és igen megrendült, könnyekre fakadt Jézus. Jézus pedig újra felindult magában, és oda ment a sírhoz. Tehát ebből láthatjuk, hogy, hogy nagyon meg, megsajnálta és szánta azokat a, a rokonait Lázárnak, meg akik szerették, hogy, hogy el kellett veszíteniük és uh, Jézusnak van még egy ilyen, uh, hát egy ilyen, amikor sír, a, még egy ilyen történet le van jegyezve, a Máté evangélium a 23. fejezetében, a 37. vers, ezt olvasnám, és ugye itt, uh, itt Izrael felett sír, amikor, uh, amikor uh, ugye tudja, hogy, hogy uh, el fognak veszni, és uh, ezért így így uh, beszél, vagy hát ezt, ezeket mondja, Jeruzsály, Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megadod a prófétákat, és megkövezed azokat, akik te hozzá küldettek. Hányszor akartam egy a te fiaidat, miképpen a tyúk kis csirké, egy is kis csirkéit szárnya alá, és te nem akartad. És itt ugye ebben még az is benne van, hogy hogy Jeruzsálem fiai nem, nem akarták. Tehát, hogy ö, Isten nem fogja rájuk kényszeríteni ugye a, az akaratát, meg a jót, és hogy ö, hogy, hogy legyen örök életük, hogyha hisznek benne, és, és mivel nem akarta Jeruzsálem, ezért nem, nem, nem kényszerítette őket, is, így, így nem, nem, tudtak meg, nem tudta megmenteni őket, és emiatt sírt.
2: Igen, itt azért fontos visszemlékezni, az előbb, ugye a János Evangéliumában a 11. fejezetnek az elejére, amit az előbb olvastunk, hogy Jézus eleve úgy ment oda, Edeva ja, azt mondta a tanítványoknak, hogy Lázár elaludt, de én elmegyek, hogy fölkeltsem. Tehát pontosan tudta, hogy ugye Lázár meghalt, és ő azzal a célral érkezett, hogy feltámaszta. Tehát ugye első olvasatra, ugye ez a 33. versben lévő idézet, ez, azt arra gondolnánk, hogy azért sírt, mert Lázár meghat, de nem, hát azért ment oda, hogy feltámassza. Itt valójában a családtagok a, 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 az együttérzés miatt, a családtagok fájdalma miatt, az ott lévők fájdalma miatt ugye sírt Jézus, mert ő, ő, ő együtt érez ugye a, a teremtményeivel, és hát ennél a részt, ugye nekem a Mondhatni, a Biblia alaptétele uh, jut eszembe, hogy a János Evangélium a harmadik fejezet, 16. verse, ami mondja, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyetlen fiát adta, hogy aki hiszőben ő ha nem örök élete legyen. Tehát, hogy uh, ha ő annyira szereti az embert, és annyira nem akarja ezt a, hogy megélje ezt a kínt, hogy, hogy, uh, hogy meg tudta hozni ért a legnagyobb áldozatot is, ami nem más, mint a, a saját fiának a Igen.
0: Tehát ugye nagyon egyértelműen, mert a szöveg mondja is, hogy miért sírt Jézus, mert ugye olvassuk ott az evangéliumokban a hogy egyesek mindjárt ilyen érzelmesnek fogták fel a Jézus sírását, és aztán lám, mennyire szerette őt. De hát, ahogy mondtad, hát az világos, hogy nem Lázárt síratta. Mások meg rosszmájúan megjegyezték, hogy nem megtehette volna ez, aki a vak szemét is megnyitotta, hogy Lázár ne halljon meg és semmit nem értettek abból, hogy mi volt Jézus sírása mögött. De úgy olvastuk a Bibliában, hogy amikor látta, hogy Mária sír, és sírnak ott a többiek is a sír között. Tehát, ahogy mondtátok is, az félreérthetetlen, hogy az emberi szenvedés rendítette meg. Olyan érdekes, hogy a Bibliában összesen kétszer olvasunk arról, hogy Jézus sírt. Az egyik ez az eset volt, a másik, amit te felidéztél, hogy amikor Jeruzsálem felett sírt. Azért sírt, mert ő szerette volna megmenteni, de tudta, hogy sokakat nem tud megmenteni, mert nem akarnak hozzámenni. És úgy olvassuk az Új Szövetségben, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma is mindörökké ugyanaz. Tehát ma is emberek sokszor zúgolódnak. Hát, Isten hol volt, miért nem lépett közbe, vagy miért nem tette ezt, vagy azt, és azt hiszik, hogy Istennek az olyan közömbös, hogy emberek meghalnak, meg emberek szenvednek. De ez a két eset, amikor Jézus megindítja az emberi szenvedés, ugye úgy olvastó, hogy nem közönséges sírás volt ez, hanem lelkében igen megrendült. Nem egy ilyen elérzékenyült kis sírdogálás volt ez, hanem igen megrendült, és felindult magában. Ugye ugyanígy érez ma is, amikor emberek szenvednek, mikor a halál szeretett kapcsolatokat szétszakít, mert ő nem erre teremtette az embert. És ezért is mondta olyan fájdalmasan, ahogy az előbb is idéztük, hogy nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen, pedig ő, ő szeretni megmenteni az embert az igazi haláltól, a második haláltól. Tehát eddig nagyon egyértelműnek tűnt Jézusnak a tanítása. Úgy tűnt, hogy ő teljes összhangban az ószövetség, Ószövetséggel ugyanazt tanítja az első halálról, és óvni akar a második haláltól, amiért, ahogy említetted, ő a legnagyobb áldozatot is meghozta. De mégis vannak Jézusnak olyan kijelentései, amelyek legalábbis a mi bibliafordításunkban, ugye még mindig a leggyakrabban használt Magyar Biblia fordítás, a Károli fordítás az 1908-as revízió szerint, és e, itt van, vannak olyan igék, amelyek mintha teljesen más mondanának, mint amit eddig felidéztünk Jézus tanításairól. Nézzük ezeket az igéket, melyek ezek az igék, amelyek a, a Biblia fordításunkban úgy hangzanak, mintha Jézus alátámasztaná a a görög gondolkodásból ismert test-lélek dualizmust, és azt, hogy a, a halálban a természettől fogva hallhatatlan lélek külön válik.
2: Hát, ha már ugye Lázár feltámasztásáról beszéltünk eddig, ott ennél a történetnél ott van egy ilyen igen vers. mi így hangzik a 25. és a 26. vers, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz nem. bennem ha meghal is él, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal.
0: Hát ezt valaki egy közönséges halandó veszi, akkor csak azt mondja, ha meghal is, tovább él tudatos életet, és hát soha se hal meg igazán, ugye? Bocsánat, de azt mondom, mintha Jézus szava visszhangozná azt, amit a kígyó mondott, vagyis az ősellenség, az embernek a bűnbeeséskor bizony nem haltok meg. Hát azt mondja, hogy soha meg nem hal. Mint a halál nem léteznék, tényleges halál nem is lenne, hanem csak annyi lenne az első halál, hogy az ember átmegy egy másfajta magasabb rendű létformában, a halhatatlan élekülön válik és tovább él. Hát ezt a főiskolán is szóba jött tanultátok már legalábbis legkésőbb negyedik évfolyamban mindig előjön, hogy az eredeti görög szöveg más. És én annyira szomorú vagyok amiatt, hogy az új protestáns fordítás az sem javítja ki. És különböző károli revíziók sem javítják ki. Pedig ez nagyon egyértelmű, hogy a görög szöveg mit mond, de azért megvigasztalt, eh, eh, hol bukkantam rá, hogy pontos a fordítása ennek a versnek, az 1973-as új katolikus fordítás. Az hajszál pontosan adja vissza a görög szöveget, és olvassuk is fel, hogy, hogy az eredeti görög szöveg szerint hogy hangzik, az, amit Jézus Lázár sírjánál mondott. Én vagyok. Bocsánat, csak közbevágok, mert nem a sírnál mondta, hanem még előbb a Mártának, a meghal testvérének tette ezt a kijelentést, a sírhoz ment volna. És akkor olvassuk.
1: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, élni fog, és aki él, és aki csak él, és hisz én bennem, nem hal meg örökre. Teljesen másképp hangzik?
0: Abszolút, ugye? Abszolút, igen. És a görög szövegben futúrumban, van. Hát azt nem lehet másképp fordítani, mint hogy élni fog. Nem lehet úgy fordítani, hogyha meghal is él, hanem élni fog. És azután mennyire összhangban van az eddigekkel, hogy Jézus azt mondta ki, hisz én bennem nem hal meg örökre. Ugye, mert nem azt ígérte a benne bízóknak, hogy az első halál nem érinti őket, csak azt hogy már átment a halálból az életbe. Már az örök életnek a várományosak. És ezzel összhangban azt mondja, nem hal meg örökre. Ugye ez a feltámadás a... van. Itt?
2: Igen, ezzel, ezzel kicsit előre mutatom olyan értelemben is, hogy, hogy a, a második halál az az örök halál. Uh -huh. Tehát, hogy nem hal meg örökre, tehát a, ez, ez egyértelmű utalás is arra vonatkozóan, hogy, hogy itt nem az első halálról van szó, hanem már a második halálról.
0: Igen, nagyon-nagyon helyén való megjegyzés. És akkor még egy, még egy ige van, amit vaskosan félre lehet érteni, úgy, ahogy a mi Bibliánkban olvassuk. Ezt is olvassuk el, és olyan hangsúlyal, hogy a kettős pont a maga helyén legyen. Ugye ez a, egy nevezetes ige szakasz, Lukács Evangélma 23. fejezetéből, amit, hogy mit mondott Jézus a vele megfeszített egyik bűnözőnek. Idézzük csak fel, hogy hogy szerepel jelenleg most a 908-as revízió szerinti Károli fordításban.
2: Mondta Jézusnak, Uram, emlékezzél meg én rólam, amikor eljössz a te országodban. Mondta neki Jézus, bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban.
0: És akkor talán erről is tanultatok már, hogy a, így van az eredeti szövegben is?
1: Igen, tehát az eredeti szövegben nem voltak írásjelek, és ezért, amikor olvassuk, akkor hát rá, rá volt bízva az olvasóra, úgymond, hogy hova teszi az írásjeleket, vagy, vagy hogy, 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 hogy érti, és, és ez helyesen így hangozna, hogy bizony mondom neked ma, és akkor itt van egy kettős pont, hogy ugye ma mondja neki, amikor ott volt vele a kereszten, hogy velem leszel a paradicsomban, ugye, hogy majd, amikor feltámadás lesz, akkor vele lesz a paradicsomban.
0: Egy, e, jót mondtál, alapvetően nagyon jót mondtál, csak annyiban pontosítom, hogy ugye az autografák, a, az eredeti kézirat nem maradt fönt, hanem a legrégibb kéziratok állnak rendelkezésünkre, és ezek ilyen csupa nagybetűs kódexek, e, amelyekben még szókös sincs, nemhogy írásjelek, tehát ezért valóban a teljes biblia szöveg összefüggésében és Jézus tanítása szöveg összefüggésében mindenek előtt, ebben kell értelmeznünk a szöveget. És milyen jogosultság alapján zárjuk ki azt, hogy Jézus semmiképpen nem úgy értette, amit mondott, illetve nem, nem úgy helyes, visszaadni, amit mondod, hogy bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Találunk-e olyan igéket, amelyek ezt egyértelművé teszik, hogy nem, nem így értette biztosan. É,
2: igen, az evangéliumokban azért találunk olyan igényt, amikor Jézus maga mondta, hogy, hogy ő harmadnapig a földgyomrában lesz, ugye a, a halála után, tehát nem lehetett a paradicsomban aznap, ugye a latorral, ebből egyenesen következik, és Később a feltámadáskor is, amikor megjelenik a tanítványoknak, akkor mondja a tanítványoknak, hogy ne illessetek, mert én még nem jártam fönt az atyámnál. Tehát nem lehetett fönt ugye, a paradicsomban ebből adódóan, ő maga jelenti ki. Tehát nem lehet a, a, az 1980 as reviziós értelemben értelmezni ezt a szöveget.
0: Igen, pontosan idézted azt a két igét, amely kizárja azt, hogy úgy lehetne érteni, hogy ma velem leszel a paradicsomban, csak talán annyit tennék hozzá, hogy egyrészt kevesen ismerik ezt az igét tapasztalatom szerint, amit te idéztél, hogy ő harmadnapig a földgyomrában lesz. Ez Máti Evangélium a 12. fejezetében a 40. vers. A másik pedig, amire hivatkoztál, azt a feltámadás hajnalán Mária Magdalénának mondta Jézus, hogy, oh. hogy ne illesse engem, mert még nem mentem fel az én atyámhoz. Tehát a feltámadás reggelén, az már harmadnap, tehát Jézus azt mondja, hogy mindig nem volt az ő atyánál. Nem volt a paradicsomban, ha úgy tetszik. E, tehát a mennyei világban. E, és akkor még azért mindig ott marad egy kérdés, hogy hát miért tette, tette Jézus ilyen nyomatékkal ezt a kijelentést, hogy bizony, mondom néked ma. Mi a funkciója a ma szónak ebben a kijelentésben?
1: Hát, hogy a Lator szempontjából ez nagyon, nagyon fontos volt, mert hogy ő neki az élete olyan volt, ami alapján nem kerülhetett volna az örök életbe, és hogy aznap, mondta neki Jézus, ezben az benne van, hogy hogy ott el, elismert, elfog, tehát, hogy elismerte igaznak, hogy, hogy akkor ö, ma ö, mondja neki, hogy, ö, hogy örök élete lesz, mert hogy ö, megment a bűneit, és ott mellette a kereszten. Ezt meg neki.
0: Majdnem kimondad, de még mindig nem a szökfeje. <gül> Ég a szökfejét keressük, hogy mi mi volt ott a szerepe ennek a masszónak? Tényleg a Latornak sokat jelentett, ugye, mert ő a halál állapotban van, és Hát Jézus ilyen ünnep... Fölfoghatnánk úgy, hogy ilyen ünnepélyes ígéret, hogy bizony mondom, néked ma velem leszek. De valami még ennél több funkciója van a masszónak.
2: Én arra gondolok, hogy ennek azért is volt jelentősége, mert ez volt az a, az a mozzanat, amikor Jézus győzelmet aratott, ugye a halál felett. Tehát ő itt az áldozathozatalának talának, ez volt a legkritikusabb pontja, hogy ő ezt kiállja az emberért, hogy ártatlanul ugye őt megölték, és ő... Gyakorlatilag kimerte mondani azt a Lator számára, hogy velem leszel a paradicsomban, tehát megvan a helyettes áldozat a, 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 a te bűneidre, amit te megvallottál, mert hogyha nem lett volna helyettes áldozat, akkor, akkor ugye nem mentené meg az embert semmi, mert ugye az elkövetett bűneiért, akkor ugye érdem szerint meg kellene halnia. A, a megmeneküléshez kellett Jézus áldozata, a, a, a helyettes áldozat a bűnért. És erre utalhat szerintem ez a ma jelzés. De
0: akkor megtaláltuk most már a szögfejét is, igen. Tehát azt mondhatjuk, hogy ugye nem tudjuk, mit csinált ez a bűnöző, akit Jézussal együtt feszítette keresztre, de ő maga ismert el, azt mondta, hogy mi méltán, amit cselekedetünk, méltó gyümölcsét kapjuk a keresztre feszítéssel. És Jézus szavának az volt a súlya, hogy ma, amikor én ártatlanul olyan büntetést szenvedek el, ami akár a legbűnösebb ember büntetésének is megfelel, ma, amikor ezt a helyettes áldozat valóságá válik, eddig, eddig csak ígéret szintjén kötelezte el magát Krisztus erre, ugye a messiási jövendőlésekben, az Ószövetségben adott kijelentésekben, de most ez valóságá lett mintha Jézus azt mondta volna, ma, mikor ezt a helyettes áldozatot véghez viszem, ma nekem jogom van, ma bizonyosan mondhatom neked, hogy velem leszel a paradicsomban. Tehát akkor azt hiszem egyértelmű, hogy Jézus nem cáfolta meg önmagát, más kijelentéseit, sem a Lázár sírjánál, sem amikor a Latorhoz ezt a szót intézte a kereszten, hanem az eredeti görög szöveg szerint ha azt figyelembe vesszük, teljes összhangban van Jézus minden kijelentése, amit a halálról és a halállal szembeni reménységről. tett. Hát úgy gondolom, itt zárjuk most a beszélgetésnek ezt a szakaszát, de folytatjuk, mert kiemeltük, hogy Jézus mit mondott a halálról, a halottak állapotáról, hogy ő is az alvás hasonlatot használta és ennek a tartalma is világos a kijelentései alapján, de folytatjuk azzal, hogy a az többi új szövetségi irat mit tanít a haláról. Vajon az is összhangban van az Ószövetség tanításával és Jézus kijelentéseivel? Ez lesz a beszélgetés sorozat következő részének a témája. Köszönjük a figyelmet!